0: Si siempre te están diciendo, ¡ay, qué exagerado! Este podcast es para ti, porque aún hay mucho por decir. Así que cuéntamelo todo y exagera, porque lo de hoy es exagerado. Este podcast es patrocinado por Tase Eventos. Una empresa dedicada a la organización de todo tipo de eventos. Si tú vives en Jalisco, México, es tu mejor opción. Acércate a TACE Eventos y deja en sus manos esa fecha tan especial. Búsquenos en redes sociales como TACE Eventos con doble S en Facebook o en Instagram como @tace_eventos Eventos o mándanos un WhatsApp al 3320 380935. 3320 380935. 35 Gracias, Tase, por creer en este proyecto. ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos a este podcast nuevamente. Cuéntamelo todo y exagera, claro que sí, porque lo de hoy es exagerar. En este 2022, yo la verdad personalmente estoy exagerando mucho este año Y estoy bien contento de que nos acompañes este episodio Que está bien especial y con una energía muy diferente Antes de presentarles a la personalidad que tengo el día de hoy como invitada este, Quiero primero decirles que nos sigan por favor en nuestras redes sociales Obviamente, eh, como cuéntamelo todo y exagera guión bajo en Instagram en Facebook como Cuéntamelo Todo y Exagera Y ahora ya también en TikTok por ahí para que nos sigan y, y luego vean así como un review O como algún este, video corto de lo que se están tratando los episodios Para que luego se vayan a escucharlo a Spotify como Cuéntamelo Todo y Exagera a Apple Podcast también, como Cuéntamelo Todo y Exagera Y si ustedes me dicen, oye Oliver, pero es que yo no tengo ninguna de las dos en mi celular No te preocupes, si estás en la oficina y te metes de contrabanto al Google Podcast Pues también le pones ahí Cuéntamelo Todo y Exagera Y te vamos a aparecer, ahí todos los episodios completos ya esta segunda temporada Y bueno, el equipo de investigación de esta gran producción Se vio serios problemas cuando... Pues me quisieron escribir el intro de este episodio O sea, porque Obviamente no van a creer que yo hago todo No van a creer que yo pongo música Yo edito, yo, o sea, no El equipo Me dijo, ¿sabes qué Oliver? No sabemos por dónde empezar Porque es bien complicado Presentar a alguien que tiene muchos talentos La verdad, y más cuando todo los hace bien Porque cuando haces una cosa Pues es fácil, ¿no? De que Canta, o Da conferencias, o Es mi amigo, y ya pero entonces cuando... Pues eres locutora de radio, actriz, cantas, bailas, eres conductora de tele, actriz de teatro musical, o sea, tienes una cuenta de TikTok con más de un millón de seguidores, haces ejercicio, eres ama de casa, preparas... O sea, comida y te sale bien rica. Eh, tienes una mascota que es famosa, porque ya también es famoso el ringo en redes sociales. este. Y bueno, después de todo esto dije, ¿y cómo la presento? Pues ni modo, dije, ¿así? así, así, tal cual, con todo lo que hace. Ella es mi amiga personal, he estado en las fiestas, de... Ay, no. o sea, es mi amiga personal. <risa> Ella es Andy Alducin, bienvenida.
1: <risa> Ay, perdón, ya solté la quejajada. Yo así de... cállate, cállate, no hables hasta que él diga, y yo así
0: de, no, ya, <risa> No te preocupes, es que... Lo, lo vale, lo medita la carcajada. Y yo también, no te apures, yo le voy a bajar el volumen cuando te ríes.
1: Por favor, no quiero ya aturdir a tus audio escuchas. No, muchas están? gracias, amigo. Qué bonita presentación. Ya, no, ya, ya sentí, ya sentí mucha presión aquí. Ay, no,
0: ya sentiste la. Fíjate, y, eh, antes de. Eh, quiero comentarles a todos los que nos escuchan que eh, te estaba diciendo que estoy nervioso, no sé. Siempre me pongo nervioso, pero en especial en algunos episodios. Y en este Ajá. lo estoy. O sea, siento hasta como las manitas frías, pero esa es la sensación que me gusta de hacer esto.
1: Qué bonito. Sí, nombre, no, ¿cuál nervio? Pues aquí estamos para, para servirle.
0: Oye, sabemos <risa> que, que quiero contarles también que vienes corriendo porque haces un montón de cosas. De todo lo que eh, describí, eh... Pues yo sé que estás en juntas, en conferencias, en tu trabajo, pero eso, pero el otro creas contenido y entonces andas acá y allá, pero yo quiero que te conozcan como más a fondo, porque yo también, a mí también me interesa muchísimo conocer como alguna otra parte tuya, uh -huh. entonces eh, en este podcast nos gusta como siempre dejar mensajes de valor a nuestra audiencia, por eso a mí me gusta que, que estés tú aquí con nosotros. Empezamos por el principio, ¿te parece?
1: Claro A ver,
0: cuéntanos ¿Dónde naciste?
1: Nací en Guadalajara, Jalisco En el hospital No me acuerdo cuál fue Pero aquí, en, en, Guadalajara. en Guadalajara Soy tapatía
0: y, y tienes hermanos porque Yo te conocí hace bastantes años Y, y recuerdo mucho que te conoció en una obra de teatro En la cual yo me quedé así de ¿Es en serio que están haciendo esto? No sé si tú te acuerdas en microteatro Ajá Y obviamente yo sé que tienes hermanas pero a ver, tú cuéntanos Porque por ahí hay varias anécdotas Que luego tú subes a tus redes De que te Ajá. haces pasar por tu hermana y así
1: <risa> Ya, creo que tú me conociste Entonces en la de Insomnio En microteatro Ajá Que es donde justo actuaba junto con mi hermana y era como, hacíamos como una misma persona, pero una era como la persona en físico y la otra era como su mente, que en el insomnio no la dejaba. Entonces, bueno, sí tengo una hermana, es este, dos años más chica que yo, pero nos confunden todo el tiempo porque parecemos gemelas. Bueno, obviamente alguien que ya nos conoce bien. O sea, mi novio no me va a confundir, obviamente. <risa> Ay, bendito Dios, ¿no? Pero, Hola. bendito Dios. Bueno. Pero sí, de repente en la escuela, en la prepa que estábamos juntas, llegaban de repente los maestros y, ¡Oye, Alison esto Y yo, ¿qué? No, usted ni me da clase. <risa> ¡Ay! Y yo, ¡ah, mi hermana! ¡Ah, ok! Entonces, sí, nos, nos confunden mucho porque nos parecemos mucho. Hemos actuado juntas. Eh, incluso en una obra, las dos hacíamos como el mismo personaje y hacíamos ahí como un juego de que una sale de un lado y la otra del otro. Y la gente así de, ¡guau! ¿Cómo le hicieron? Oh. Éramos dos personas. Esa que tuviste en microteatro, pues también éramos como la misma persona, mismo vestuario, mismo peinado, mismo maquillaje. Entonces, como ya caracterizadas igual, sí podríamos pasar como gemelas. Este, por si sí tenemos un parecido muy impresionante.
0: Oye, entonces durante mucho tiempo han jugado con esta pues con este gran parecido, ¿no? O, o no siempre se, se parecieran tanto.
1: No, fíjate que no siempre, porque llegó como un momento en el que las dos ya teníamos la misma estatura, las dos teníamos el cabello largo, o sea, como que estábamos ya muy iguales en cierto momento, entonces sí era como mucho el parecido, ya después yo me operé la nariz, me puse el botox y ya. Oh. <ríe> y se acabó el parecido, no, no te creas. Pero no, sí me sí me hizo una cirugía de nariz, entonces ya de repente ya no, ya no teníamos como la nariz igual, porque sí la teníamos igual, entonces este ya tenemos aspectos diferentes. Obviamente ya vamos creciendo y cada una va agarrando más como su estilo, pero sí llegó un momento más o menos por ahí por la prepa, todavía un, un ratito de durante la uni que todavía nos, nos confundían mucho.
0: Oye, entonces se lleva un poquito de edad.
1: Sí, dos años uno pues ah, no ya. ni siquiera son los dos años como un año nueve meses algo así
0: y tú eres la más grande la mediana la chica la
1: yo soy media. la mayor
0: ah eres la mayor de cuántos sí
1: de tres ah de o tres. sea te, tres conmigo ajá
0: ah ya eres tú Alison Alison y...
1: Y, y mi hermano Punch que el pasado mañana cumple 19 años
0: ay chiquito bueno sí. es que tú también estás joven realmente estás bien chavita yo tengo
1: tengo veintiséis no, Mi hermana pues sí. 24, entonces A mí me tocaba también ser como luego La mamá, ¿no? De los dos De repente.
0: A ver, cuéntanos ¿Cómo eres de, cómo eres de chiquita? Ah, porque A mí me gustaría saber si La Andy que, que hoy conozco yo, por ejemplo Que tengo el placer por ser, haber trabajado Contigo, de conocerte y, y de saber qué energía tienes Si siempre fuiste así o hubo un punto Donde algo cambió No sé, ¿cómo eras con tus hermanos, por ejemplo?
1: Pues fíjate que Siempre cuando hablo así como de mi infancia, me da mucha nostalgia, me dan ganas de llorar, porque siempre tuve como mis objetivos bien plantados, ¿no? A pesar de que obviamente cuando eres niño, pues no sabes qué onda, de que, ay, ¿qué quiero ser? Y quiero ser esto y quiero ser el otro. Pero yo con mi hermana, por ejemplo, es de chiquita, siempre vamos a jugar y vamos a jugar al escenario. Y vamos a jugar a que somos artistas y estamos en un concierto. Y bueno, obviamente jugamos a mil cosas, porque siempre fuimos como muy creativas las dos. Este, uh -huh. Siempre teníamos esta libertad de convertir la sala de la casa en lo que quisiéramos Éramos las dos muy creativas, a mí me gustaban aparte mucho las manualidades Entonces yo me ponía a ver acá el art attack, cositas y me ponía a hacer todas <risa> las cosas este, Con mi hermana pues siempre hubo como esta eh, pues tal cual hermandad De repente Ajá. sí, las dos bien canijas nos peleábamos mucho Pero siempre estuvo bien padre es, tener a alguien con quien jugar y armar como tus escenarios ficticios, ¿no? Una vez que nace mi hermano, este, pues yo tomé como un papel muy de mamá. Yo creo que también por eso en este punto digo, no quiero hijos ahorita, porfa. Ah, Porque eso... como que ya viví... Ahí te dejé de escuchar. No, sí, sí, te estoy escuchando. Ahí está. Te digo, como que ya viví esa parte de pues de, de cierta manera ser la mamá, ¿no? O sea, a mí me tocaba de repente, pues mi mamá trabajaba, esa mamá soltera, entonces yo me quedaba con mi hermano y a ver, yo hago la comida, yo hago esto, yo te ayudo con la tarea, yo como que, de cierta manera, pues el papel de mamá, ¿no? Y digo, lo disfruté, pues era mi hermanito, era mi hermano, mi hermana, eh, fue una etapa que pues me tocó vivir como tal,
0: uh -huh. entonces
1: ahorita yo estoy, o sea, me, yo tengo ya, con mi novio, vivimos juntos, una relación ya seria, tenemos tres años juntos. Y me preguntan mucho, oye, ¿y para cuándo los hijos? ¿Y para cuándo este? Y, no, y no? te veo de mamá, ya los vi. Y yo de no, por favor, ahorita no, o sea, no está en mis planes. Realmente no está en mis planes. No sé si es como por este rollo de que ya sentí lo que ser mamá con mis hermanos. O simplemente, pues, yo estoy en, ya pues con otras cosas, ¿no? O sea, no, no me interesa ahorita como formar una familia, por así decirlo.
0: Oye, Andy, y ahorita que tocas ese tema de las preguntas en este podcast, luego abordamos mucho el tema tanto del feminismo, la gordofobia, de las cosas eh, LGBT, de las preguntas que no debes hacer a las otras personas, a las parejas, porque muchas veces nos educan como para... Que ese tipo de preguntas creamos que están correctas, ¿no? Claro. Y, y tú, por ejemplo, como una chava de 26 años que tiene su pareja estable y que está cumpliendo muchas metas, ¿cómo te caen como ese tipo de preguntas de, de, de decir, ay, ya te veo como mamá? O sea, para ti, en esta, eh, en esta época, ¿crees que o sea, una mujer se realiza, o sea, como para estar completa, vaya, tendría que tener como esa etapa? No sé.
1: No, fíjate que a mí me hacen sentir extremadamente incómoda. O sea, ya sabes que luego la gente lo hace de broma, y ay, ay, ya te vi, ya te vi con tu pancita, Jajaja", Y yo, así como de, Jajaja", de que ni la risa te sale, ¿no? Porque a mí me hace sentir muy incómoda que, que justo hace poco en una cena estábamos así, y para no decir nombres, pues con varios amigos, otros nada más conocidos, no tan amigos, y así como de, es que yo ya los vi, ¿eh? Yo, yo les, no les doy dos años, no, no les doy ni el año, yo ya los vi con, con hijos, no, es que a ti ya te vi, es que y yo, así como de, Ah, 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 no, ahorita no, no pero, ah, no, es que de verdad, no, ah, ¿qué se me hace? Ya te vi en los ojos, ¿no estarás ya embarazada? Y yo así de, por favor, ya, cambien el tema, o sea, no, no quiero hablar más de esto, porque aparte como que, mmm, ya que algo muy personal, sí es un tema medio delicado para mí, uh -huh. por mi mamá, pues mamá soltera, que quedó embarazada de mí a los 18 años que mi mamá como que sí, de repente sintió que se le truncaron muchas cosas y que aún así nos sacó adelante como toda una guerrera. De repente para mí ese tema sí es como de, a ver, por favor, no. O sea, y a lo mejor la gente no lo hace con mala intención, pero por ejemplo, en, hubo una ocasión en especial que te digo que sí me sentí muy incómoda, que de repente terminó la reunión, ya nos íbamos a la casa y yo empecé a llorar en el Ajá. carro. Y mi novio como de, ¿qué tienes? Y yo es que, o sea, me hizo sentir muy incómoda, o sea, que me dijeran, es que a lo mejor ya estás embarazada y si ya estás embarazada, oye, ya te vi en los ojos, dije, no mames, o sea, ¿qué onda? No, ¿por qué, ¿Por qué me atacan de esa manera? O sea, hasta lo sentí como, no, obviamente la gente no lo hace con intención de atacar, pero creo que sí son cosas que hoy en día una mujer para estar realizada no necesita estar embarazada y tener un hijo, tener dos, tres hijos, tener una familia, o sea, así como ya salen muchas imágenes en redes sociales de una mujer realizada, sola, sin pareja y con su negocio, ¿no? Una mujer realizada uh -huh. con sus tres hijos y su esposo, una mujer realizada con tal y tal, una mujer realizada viajando, una mujer realizada con este, casa y no sé, o sea, cada quien tiene sus planes, entonces a mí, yo la neta es que no soy de las que hace comentarios de si sí. ve una pareja que ya tiene seis años, siete años, ocho años eh, juntos, no soy de las que... Y se van a casar y van a tener hijos y cuándo y... No, la neta es que... No, porque creo que pueden ser comentarios que hoy en día incomoden a alguien, que no sabes cuál sea el proceso de esa persona, de esa pareja, por qué estén pasando mil cosas, ¿no? Obviamente, si a lo mejor es una amiga muy cercana y que sé que ya tiene mucho tiempo con su novio, pues sí le preguntaré, no, oye, ¿cuáles son tus planes? Pero sí creo que son preguntas bien incómodas. Ya, ya no... Antes era como nada más la tía en Navidad, ¿no? De que ya sabes de que, ay, Ahí, viene, ahí sí. viene la tía en Navidad. Que, y mi hijita y el novio, ¿para cuándo? Y esto, ¿para cuándo? Y ahora ya no. O sea, ya pues puede ser cualquier persona que te digo. Yo a mí me ven ya viviendo con mi novio tres años juntos. Y empiezan esos comentarios. Y la boda. Y los hijos. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué mejor no me preguntas cómo me está yendo en mi proyecto personal? En, no sé, pues, otras cosas.
0: Y es que a mí me encanta hacer este tipo de preguntas y cuestionar muchísimo porque Creo que la gente, bueno, que tenemos, yo este proyecto que nos está yendo bien y nos escuchan en Latinoamérica, creo que nos toca a tú, por ejemplo, que, que tienes un, un programa de radio, nos toca como que concientizar y educar un poco a la gente de las cosas que ya no están bien, porque esto claro. era muy natural hace muchos años. Uh -huh, ¿sí? eh, era como, ay sí si yo nomás le pregunté Y si yo nomás le dije que le brillaban los ojos Que, que a ver si no estaba embarazada Y, y, y de repente te escucho como, como de verdad eh, Te incomodó tanto Y que la gente no dimensiona eso pensando que es un comentario bueno Porque gracias a toda la educación y a toda la visibilidad Tanto en redes sociales como, como en... Pues ya en, la, en, en, las, en las Generaciones más jóvenes Se está haciendo un poco más de conciencia En lo que no deberías de meterte como por ejemplo Preguntar de los cuerpos, preguntar En una relación gay, ¿Quién es el hombre? Y ¿Quién es la mujer? claro o, Entonces a mí te digo Me encanta visibilizar este tipo De conversaciones porque Para que no lo hagan, o sea la gente no tiene Por qué presionar de esa manera Socialmente y claro. más cuando Es una chica como tú por ejemplo Que tiene tantas cosas que, que estás logrando así como que Para que ya te quieran en, encasillar Porque digo, habrá quien sí Anhele tener una familia, unos hijos Y sea su sueño, el sueño de su vida Y tal vez llega y ella Y, y la chica te dice, ay sabes que Ya tengo dos años con mi novio, ya quiero Tener bebés, ah bueno, claro, claro Qué padre, tus ojos, pero si No es un tema que que la pareja exponga pues es y menos presionar y menos si si tú por ejemplo estás diciendo sabes que no me late cambien el tema y la gente sigue y sigue y sigue, sigue pero bueno y sí,
1: fíjate que yo en ese momento también como que no no supe poner un alto no dije bueno es que yo sé que no lo hacen con mala intención o sea no lo hacen con mala intención pero pues no saben cuál es mi historia de vida no saben cuál es mi proceso Ajá. no saben qué onda como para meterse ay sí es bien difícil
0: vamos a llegar a eso más adelante, porque sí lo voy a retomar, eh. Ni creas que no, <risa> pero que ni pero creas que no
1: te voy a preguntar. Que...
0: Sí. Me voy a regresar un poquito porque quiero saber. Ahora no, hasta estabas platicando de tu hermana y que, y que luego jugaban que al escenario y todo. Uh -huh. Pero ¿cuándo realmente tú te diste cuenta que tenías talento, o, o nunca lo supiste, o en algún momento alguien llegó y te dijo, oye, qué talentosa, o, o cómo fue.
1: Fíjate que siempre desde chiquitas te digo, jugábamos así, de que hay el escenario así. Y me metieron a clases de teatro cuando yo tenía ocho años, este, uh -huh. me metieron a clases de teatro y presentamos Cats, el musical, como parte de nuestro taller, ¿no? Uh -huh. Para nuestra familia, ya sabes, en un, en un foro pequeño aquí en Guadalajara que se llamaba Teatro de la Fe, que ya ni existe y ni me acuerdo dónde estaba, pero presentamos la obra. Entonces, a mí me dieron un personaje... En, en ese momento yo no tenía idea nada de qué es un musical, qué onda. O sea, ahí lo empecé a conocer. Uh -huh. Me dan este personaje. Yo empiezo como a ver y digo, ¡ay, me gusta, me gusta, me gusta! Y yo era bien dedicada con, este, con mis guiones y mis canciones y todo, ¿no? Porque me tocaba cantar y yo, pues, en la vida había... O sea, ya empezaba a tomar clases de canto, pero pues, o sea... Unos meses sí, en clases años. y... Ajá, o sea, no es como que, ¡ay, ya lo hace súper profesional, ¿no? Entonces... Eh, me acuerdo que teníamos como los funciones los domingos como de un mes creo que fueron cuatro domingos así que dimos función entonces en una función oye,
0: pues ¿tú a los ocho años tenías más funciones que muchos que yo conozco <risa>
1: <risa> ya la temporada en forma no
0: <risa> oye oye o sea todos los domingos un mes ya es sí. mucho
1: <risa> es mucho ya tenía yo currículum grande ya estabas en, en
0: anda ya estabas en anda <risa>
1: Sí, entonces se hace cuenta que teníamos funciones los domingos Y no me acuerdo si fue segunda función, tercer función Que justo en mi rola De repente, pum, se va el audio Así, se va el audio, ¿no? Entonces ¿Quién en eras? Ese momento, ¿Quién eras en Cats? Era Bomba Lurina Ay, ah, ya, ya, Ajá, ya tenía protagónicos <risa> Te digo, yo no sabía en ese momento Y ya, pues ya, eh, se va, así ajá. Yo estaba así en mi canción de nefasto Tras, se va Se va eh, el audio se van los micros, se va todo. Y yo, o sea, pues en ese momento dices, no tienes tablas. Para mí fue, sigue cantando, sigue cantando y sigue dando tu show aunque no haya nada. Y yo le seguí, le seguí, le seguí, le seguí, le seguí. A los minutos regresa y yo así no sé cómo le hice, pero retomé justo donde, o sea, pues... Alcancé a cachar dónde iba la pista y Ajá. le seguí y como que todos mis compañeros se paniquearon y vieron que yo le seguí. Ya todos me siguieron y salió la función, ¿no? Y me acuerdo que siempre nos daban, haz de cuenta, la función en el domingo y nuestra siguiente clase que teníamos daban como una retro, ¿no? Y me acuerdo que justo en esa, en esa retro que tuvimos, dice la directora, y yo quiero pedir un aplauso muy grande para, para Andy. Porque nos salvó la función, se fue el audio se, y ella le siguió y, y todo eh, Y en ese momento, o sea, neta, yo sentí, haz de cuenta que yo estaba recibiendo mi Oscar. O Ajá. sea, para mí, <risa> <risa> inventadísima. Claro. Para mí fue como muy bonito como decir, sí, o sea, yo saqué... El, el la, la casta ahí y, y salió la función.
0: Oye, pero y nadie te que... había dicho, nadie te había dicho antes de que, que esto podía suceder. O sea, en algún no, momento. No, no, tú en no. ese momento dijiste yo resuelvo, pues yo le voy a seguir.
1: Ajá. Sí, o sea, en ese momento obviamente no, no tenía esta conciencia de actriz de hay que resolver y hay que Ajá. seguirle. No, simplemente fue. Síguele. O sea, síguele. Ni modo que deje de cantar. Yo así, ni modo que la gente aquí arriba del escenario. Eh, me esté viendo sin hacer nada, yo lo voy a seguir. Entonces ahí me acuerdo que ya nos grababan todas las funciones y después yo veía mi, mis videos y me encantaba verme. Me encanta, aparte de que ya sabes, ¿no? Me grababa mi abuelita haciéndole suma a mi cara, así que no grababa nadie más. O sea, no se ve la obra, me veo nomás yo, ¿no? Pues yo, mi hermana, mi hermana y yo nomás así.
0: O sea, y de ahí en... baja la luna y nunca se ve la luna. Es
1: no tu, es se tu, ve, tu porque cara, se, ve, se ve mi nariz así, mi así en zoom. 100 por 200. Ay, no. <risa> Entonces me yo veía. Esos videos. Sí, 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 la de abuelitas. Yo veía los videos, este, y después me decían, oye, eres bien afinada, ay, cantas muy bonito, oye, te ves muy bien, qué presencia, ¿no? Y siempre me echaban muchas porras, y tú sabes, digo, en general a los niños, siempre hay que echarles porras, ¿no? Que se la crean, para no claro. crearles luego inseguridades, y yo creo que a mí me echaron tantas porras que yo siempre fui una niña bien segura. Obviamente con sus problemas en la primaria, no de que ya me peleé con tal niña, ya no me quiere hablar y la depresión dice que en primaria. Pero siempre fui una, una niña muy segura. Entonces desde chiquita, o sea, como que yo nací, crecí con el chip de tengo talento, tengo talento. Como que desde chiquita me lo creí y creo que es algo bien importante eh, en, en la infancia en general. O sea, no hacer menos a un niño, no decirle es que no puedes, es que no sabes, es que tú no... Porque te, te la crees. Te la es que crees.
0: lo más importante también creo que es el desarrollo de, de la confianza, como tú dices, en esa etapa, porque justo mi siguiente pregunta era eso, si, si te habían apoyado, tu mamá te había apoyado, eh, porque obviamente los que estamos en este medio luego conocemos a muchos niños que los meten a la escuela de verano porque, no sé, el, el mamá tiene que trabajar, eh... Lo que sea, pero no es necesariamente lo que los niños quieren, claro. en este caso tu mamá te vio ese potencial y dijo, a ver, vamos a meterla ahí o tú se lo pediste o en algún momento te metieron a clases, ¿por qué?
1: No, fíjate, la primera vez que me metieron fue mi abuelita, mi abuelita paterna, como que nos vio a mi hermana y a mí de que estas niñas algo tienen, nos metió a clases te digo, fue cuando justo pasó esto de que hice Cats, después, eh, por azares del destino, nos salimos de las clases y estuve yo como un año, dos años así sin, sin estar en clases de nada y yo fui la que llegó con mi mamá y le dije, mamá, quiero regresar a clases por favor mamá, por favor, por favor mi mamá, pues vamos buscando y fue que encontré eh, calle 42, la escuela de teatro musical donde estudié, que entré a los 13 años, a los 13 años yo retomé este Entonces, ahí yo sí le pedí a mi mamá, por favor, por favor, por favor, por favor, hasta que mi mamá dijo, bueno, yo sé, también para mi mamá, pues, económicamente era complicado, sí. y yo sé que, que le costaba, le costaba, pero te digo, siempre nos apoyó en todo, entonces, como pudo, me metió a la escuela de, de teatro musical Ahí mi hermana ya no le quiso seguir, o sea, ya como que no le latió en ese momento hasta tiempo después. Entonces yo me metí a la Escuela de Teatro Musical ya porque yo le pedí a mi mamá y fue ahí a los 13 que ya empecé otra vez como mi formación ya más... Eh, más profesional. Eh, más profesional, ajá.
0: Oye, ¿y, ¿y cuánto duró lo que estudiaste? ¿Fue la carrera o fue...?
1: No, fíjate que yo entré a los 13... Y en ese momento ahí en, en calle este Pues no es como tal una licenciatura Eran nada más planes anuales Entonces, uh -huh. bueno, en un inicio sí, eran de tres años Pero después se deshizo eso porque como que no había Tanta gente que realmente durara los tres años Era más como un año Entonces uh -huh. de, después se, se quitó eso de tres años Y fue nada más anual Yo estuve cinco años ahí, de los 13 a los 18
0: Oye, justo, pues es que es más que una licenciatura
1: Sí, realmente desde, pues sí, o sea, porque me aventé pues, cinco años ahí en entrenamiento de, de canto, de jazz, de ballet, de comedia musical, de actuación, de tap, de acrobacia, de repente daban clases y órale, yo también voy, o sea, yo, yo todas las clases que había las quería tomar, solfeo, o sea, todas, todas las quería tomar, entonces, este, justo cuando estaba en, en la escuela, llegó el momento de decidir mi carrera, ¿no? Ya de, de la universidad. Entonces uh -huh. yo quería, así como, no, es que yo le quiero seguir en esto, quiero estudiar artes escénicas. Y me acuerdo que fue una maestra de actuación, Lucía Cortés, que uh -huh. me dijo, ella estaba en UDG, y me dice, no, pero es que mira, tú vas a entrar con el conocimiento que muchos salen o que muchos adquieren con el tiempo. O sea, tú ya tienes tiempo estudiando esto. Claro. O sea, y, me, y, me, y me lo dijo súper buena onda, me dice, yo pues te recomiendo que... De verdad veas y si es lo que te interesa, este, porque pues tú ya traes varios años y ellos, hay muchos que llegan de cero. Y yo, uh -huh. ok, dije, bueno, ¿qué otra cosa me gusta? Y empecé, ya ves que luego cuando estás en la prepa ya por salir empiezan a, a llevarte a universidades o universidades de orientación. Que, que uh -huh. Para ver qué rollo. Entonces me acuerdo que en un inicio le dije a mi mamá, ya sé qué quiero. Yo, bueno, no quiero estudiar artes escénicas, pero quiero ser el vestuario quiero hacer vestuario, quiero, aparte me gusta la ropa, quiero hacer ropa para mí, voy a ser diseñadora de modas. Y mi mamá, ¿segura? Pues sí, quiero ser diseñadora de modas así, puedo hacer ropa pues normal y aparte hacer vestuario para teatro y seguir en todo eso. Y mi mamá o sea, así me dijo, mira, si quieres es ok, pero yo no te veo mucho. Me dice, chécale por otro lado, a ver qué onda. Yo, bueno, me acuerdo que ya este, también fuimos a, a UVM, que fue donde estudié. Y me llevaron también a la carrera de Ciencias de la Comunicación. Uh -huh. Pues te dan el recorrido por las cabinas de radio, por el set de televisión, las cámaras, la pantalla verde. Y dije, ok, creo que esto me llama la atención. <risa> Entonces ya le dije a mi mamá, oye, pues te late si estudio comunicación. Ándale, sí. ¡Ah,
0: o sea que en algún momento ibas a desviar como... Que, bueno, no a desviar tanto porque igual tu idea era hacer como vestuarios para teatro y así. Pero, o sea, en algún punto sí estuviste como más alejada del escenario, porque literalmente esa carrera no te iba a llevar... Digo, Ciencias de la Comunicación obviamente tiene muchos troncos comunes que pues, son la tele, el radio, este pues al final de cuentas es el medio, ¿no? Claro. Pero el diseño de modas era como, pues no, nada, a cuadro No, ni al caso,
1: no, ni al caso. Era otra cosa súper distinta, pero como que yo dije como siempre he sido también muy te digo, yo me ponía a hacer mis manualidades y me gustaba todo lo, lo manual creativa. ajá, me encantaba entonces yo decía, sí, pues a lo mejor yo puedo hacer unos vestidos perrones no, no sé, no sé qué se me ocurría pero yo decía, sí, yo siento que por ahí también puede ir, obviamente pues no, a fin de cuentas no me metí a diseño de modas, me metí a ciencias de la comunicación, me encantó así de que me encanta esto, o sea, sí me gusta el teatro y me gusta actuar, pero también me encanta esto. Y me acuerdo que durante la carrera fueron varios locutores y conductores ahí, ya sabes, que luego a dar conferencias. Y, Ajá. y está bien chido porque te motivan, o sea, fue lo que lograron en mí, ¿no? Como motivarme. Y hubo una locutora que fue a dar una conferencia y que nos dijo empiecen a tocar puertas, no se esperan a salir a la, de la universidad y empezar a llegar a, a pedir empleo y que te digan, ¿cuál es tu experiencia? No, pues nada. Y uh -huh. es el círculo vicioso de que no te dan trabajo porque no tienes experiencia, pero ¿cómo sí. consigues la experiencia si no te dan trabajo? ¿no? De que, Exacto. ¿Cómo le hago? Me acuerdo que esa locutora nos dijo, eh, empiecen a tocar puertas, ahorita es el mejor momento para regalar su trabajo porque ahorita no les van a pagar por ser estudiantes o les van a pagar una baba, ¿no? Entonces, pues yo empecé... A, a ver, ¿a dónde voy? Justamente hay una anécdota muy curiosa que justo donde trabajo actualmente como locutora, yo fui Ajá. cuando estaba empezando la universidad a ver si podía entrar como practicante ahí a lo que me pusieron a hacer, ¿no? Pues lo que uno quiere es agarrar experiencia. Sí. Y muy amable el, el gerente que estaba en ese momento, me pasó su oficina, o sea, me escuchó, porque yo llegué a recepción así de, mmm, ¿puedo hablar con alguien para ver si puedo...? Eh, estar de practicante aquí Y la recepcionista me dijo Ah, pues Te paso con el gerente Y yo, sí Entonces yo entré a platicar con él Y le dije Oye, pues fíjate Estoy estudiando Ciencias de la comunicación Yo puedo estar aquí No, no, no necesito que me paguen este, Yo puedo hacer lo que me digan Bla, bla, bla Y la verdad es que se portó Muy buena onda el, el señor Me dijo que Pues no aceptaban practicantes que porque, porque para ellos O sea, no tenían a alguien Que capacitar a los practicantes Y pues el practicante No va a saber qué hacer en cuanto entre Y que para ellos es pérdida de tiempo y de dinero Entonces me dijo, uh -huh. prácticamente me dijo No, pero échale ganas este, Y mucho éxito <risa> Pues fue Cuatro años después Que pues, me contrataron ellos mismos ¿no? Pero... Me encanta
0: que, que cuentes Toda esta historia y, y me pongo a escucharla mucho Porque allá afuera Andy Hay muchísima gente que tiene estos sueños O sea, y yo no he escuchado Una sola historia de éxito que no comience con estas ganas de decir, o sea, no lo sé hacer, pero yo me voy a aventar, voy a ir a tocar la puerta Y muchos nos quedamos o se quedan en el de, es que sí tengo la experiencia, pero ay, ¿cómo voy a ir yo a preguntar? Ay, claro. no, pero ¿cómo yo voy a ir? O sea, a, a veces pesa mucho más el miedo, la pena, mm, eh, uh -huh. a, a muchas veces hasta el ego de decir Ay, no, ¿cómo voy a ir yo a decirles que no claro. me paguen a que...? Que Ajá. esto que, que tú cuentas, y mucha gente te podrá ver, el éxito que tienes ahora en muchos aspectos de tu vida, que, que se preguntarán, ay, sí, pues claro, sí, pues es que tiene esto, el otro, pues es que fácil, es que a esas personas se les da fácil. Y escuchar lo que estás diciendo, que yo fui, toqué la puerta y me dijeron gracias, no, no porque no tienen la experiencia, bye. <risa> y después decir, ay, ellos fueron los que me contrataron cuatro años Ajá. después. O sea, que la gente sepa esto, la verdad, es bien importante, porque los sí, motivas. Sí,
1: claro, porque sí, la neta es que nos da miedo el rechazo. O sea, decir como, ¿cómo voy a ir yo ahí si ya sé que me van a decir que no? Solitos nos cerramos las puertas, muchas Ajá. veces por miedos. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que a mí en, en, durante la uni entrando sí, sí me motivaron muchas personas que así pasaron por situaciones similares y que nos decían, Vayan, toquen puertas, pregunten El no, ya, o sea, si les dicen que no, ¿qué? No va a pasar nada Te a El no, a otro lado y ya te vas está seguro lado. Exactamente, entonces pues ahí me dijeron que no <ríe> Me Oye, fui y dije, bueno ¿Y
0: cuántas veces? Porque hemos hablado obviamente de que Pues triunfaste en tu obra de ocho años Con este personaje de Cats y todo Pero ¿te acuerdas de alguna Que te haya marcado que, que tú querías De verdad hacerlo y te dijeron no por algo O sea, por, no sé porque muchas veces los que nos dedicamos a esto, pues sí sabemos que tenemos el talento, pero lamentablemente en ocasiones busquen otro perfil, o que esté más bajita, o que esté más morena, o que esté de pelo más cortito, algo pero que tú quieras hacer mucho y que te dio para abajo.
1: Claro, no, pues fíjate que desde que estaba estudiando, o sea, te digo, en calle, que estuve desde los 13 a los 18, yo creo que mi primer... Eh, Siempre había casting, o sea, porque entre, entre ahí mismo en la escuela tenían un show final, ¿no? Entonces hacían audiciones como si fuera un casting afuera. Entonces tú uh -huh. ibas con tu foto, tu currículum, audicionabas y a ver si te daban callback y si no, pues bye. No, pues a mí me dijeron no, muchas veces que lo entiendo. O sea, también como escuela no te exponen, ¿no? Si ven que todavía no estás verde, pues no te van a exponer a ya darte un protagónico y que no lo hagas chido. Entonces... Uh -huh. Muchas veces, yo me acuerdo que era bien dedicada, bien ñoña, me la pasaba horas y horas y horas ensayando mis canciones, ensay y, y llegar y que ni siquiera me, me dieran callback, a mí sí me daba muy para abajo, pero era como, no pasa nada, el siguiente año le vuelvo a intentar, y le vuelvo a intentar, y le vuelvo a intentar, hasta que llegó un momento donde me dieron así, una línea, ya sabes, de que en las canciones, cada uno tiene su, su estrofa y yo tenía así una línea y yo me sentía ¡Uf! uf.
0: O, sea, <risa> o sea, ¿ya quieras fue... estar en el programa de mano?
1: No, claro, yo ya quería, <risa> ya, ya, me, ya me iba a Broadway, en ese momento ya audicionando <risa> este, entonces me dieron una línea, luego me dieron ya una canción eh, a dueto y luego ya me dieron una canción yo sola entonces ahí fue como, fui escalando hasta que me dieron un protagónico eh, pero sí, muchas veces en teatro tuve muchos nos. Digo, este caso es estudiando, pero ya una vez haciendo castings afuera. Me acuerdo que hubo un casting en el Teatro Galerías que de plano nomás entramos. Yo vi con mi foto y mi currículum, ni siquiera me lo pidieron. O sea, ¿me vieron? Y no. no. Y yo, ¿no? No, no es el perfil que buscamos. Y yo, Ok, y ya me fui, fue de, ni siquiera vieron mi, o sea, nada, y también ahora lo entiendo, pues muchas veces a lo mejor buscan a una chaparrita, yo estoy muy alta, no das el perfil, no es que no tengas talento, cuesta entenderlo, ¿no? O sea, que no, sí. es, que, no es que no tenga talento, no es que no tenga, es que no doy el perfil, porque sí, te agüitas y dices, no, la neta no funcionó para esto. Pero sí recibí muchos nos en, en, para actuar como para medios, o sea, yo de repente te digo, yo repartí mis currículums en todos lados, hice muchos castings, en algunos estaba a punto de entrar así ya casi casi con un pie adentro, en TV Azteca hice muchísimos, me hicieron un montón de castings y en todos casi me contrataban por una u otra razón no, fui a muchos programas de televisión a hacer casting, eh, a unos me dijeron que no por perfil, otros que no porque no tenía los suficientes seguidores y otros simplemente que no, o sea, no sé por qué, pero sí, o sea, muchas veces me dijeron que no y, y sí agüita, pero creo que pues eran como más mis ganas de que alguien me dijera que sí, pues que yo le seguí y le seguí y le seguí. Justo después de que me dijeron que no en Grupo así que fui a pedir ser practicante, te digo, llevé mis currículums a todos lados, no me hablaron de ninguno, hasta que salió un casting para Canal 7, que justo hacían casting para radio y tele. Y yo dije, voy a hacer los dos, a ver en cuál pega. Uno era el sábado y otro el domingo, entonces me fui a los dos, y fue ahí donde quedé para tele y ahí fue como la primera oportunidad que me dieron y estuve como conductora de televisión todos los sábados durante dos años en un programa de Canal 7 y ahí, o sea, el presupuesto era nulo, ¿no? Que si no me acuerdo era Poder Joven se llamaba. Exacto. Sí. Se llamaba Poder Joven. Ajá.
0: Poder Joven. ajá. ¿Y Just de qué era... iba el programa? ¿De qué iba ese programa?
1: O sea... Es, eh, eh, es un programa de gobierno, bueno, era, porque ya no existe, yo digo, ay no, estos programas eran buenísimos para dar oportunidades hacia chavos que están buscando cómo empezar, porque era este, radio y televisión, eh, nos pagaban mil pesos al mes, o sea, imagínate, era nada más algo súper significativo, Simbólico. porque se me iban los camiones, o sea, porque era estar ahí todos los días, porque éramos un equipo de cinco personas este, bueno, como 7-8 para el programa de televisión, pero nosotros lo armamos desde cero. O sea, cállate de que, ay, tengo mis camarógrafos, tengo. No, hombre. O sea, o nada sea... que ver,
0: como cuéntamelo todo y exagera, que yo aquí tengo el, todo el,
1: <risa> <risa> Exacto, nada que ver con tus 30 editores ah, que tienes, Oli. Nada ay, que ver. <risa> sí,
0: me imagino que debe haber sido bien complicado, porque fíjate, yo batallo y yo tengo un gran equipo aquí. O sea, <risa> <risa> imagínate para tele.
1: Sí, o sea, nosotros, así de que nos sentamos. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles secciones se les ocurren? Ah, ok, bueno, aquí, aquí está el equipo, aquí están cámaras, hasta eso eran cámaras muy buenas que luego nos daba miedo a nosotros porque pues chavitos, nadie sí, claro. tenía carro, todos en camión, ni Uber existía, entonces era como pues vámonos en el camión con la cámara y luego el nervio, ¿no? Pero entonces era como, ok, ahí les va, estas son las secciones, se nos ocurrió esto, yo era la conductora junto con otro chavo, este, cada quien tenía una mini sección, ah, mira, nos vamos a ir a las calles y vamos a hacer reportajes aquí, acá, allá, ya teníamos la credencial de C7, entonces nos abrían las puertas en muchas partes porque si sí éramos prensa, entonces Ajá. de repente vamos a hacer el reportaje de las tres tortas ahogadas más buenas de Guadalajara, a ver, ponte a contactar aquí, entonces la neta para mí fue súper enriquecedor porque aprendí a grabar, aprendí a editar Aprendí a manejar una cámara Aprendí a hacer un reportaje, aprendí a, a hacer una nota O sea, aprendí de todo porque nos o sea, tocaba te,
0: te superfogueaste ahí De que te pusiste las pilas y de todo
1: Exacto, o sea Y, y eran unas Jodas, o sea, era estar, o sea, grabar y luego llega a tu casa y ponte a editar, porque yo editaba en mi computadora con mi programa y luego ya se la mandaba a alguien para que armaran el programa completo y saliera al aire los sábados y como era todos los sábados, entonces nosotros desde el lunes ya estábamos trabajando para que antes, el jueves más o menos tenía que estar el programa listo, se transmitía el sábado y ya estábamos grabando lo de la siguiente semana entonces... Fue mucho trabajo, pero lo agradezco infinitamente porque aprendí a hacer de todo y conocí mucha gente, mucha gente me conoció a mí, entonces fue como, pues muy enriquecedor en ese sentido.
0: Y aparte estabas viviendo obvia obviamente tu sueño ese de chiquita, de que entonces el escenario y salir en tele, porque obviamente muchos de los que nos dedicamos a los medios de comunicación o al ambiente artístico, como lo queramos llamar, en algún momento, digo, y más como en nuestra generación, no sé si las, las generaciones que ya vienen ahora, tengan en algún momento el sueño de salir en tele, porque pues uh -huh. ya lo que quieren es hacer videos de YouTube, o claro. de TikTok, o lo que sea pero nuestra generación sí viene como más de, pues nuestro sueño era estar en la tele, entonces que tú ya estuvieras en la tele conociendo personas, y aparte lo chido que, el poder que te da un café de prensa
1: claro. para poder entrar
0: a eventos y, o sea, Realmente yo lo, me lo imagino y ha de ser bien chido ha, O sea, es un sueño Yo también por ahí en algún momento tuve la oportunidad de hacer algo así Digo, no tanto tiempo como lo mencionas Pero ahorita me acuerdo de lo que platicas y se, O sea, me da mucha añoranza por decir Si sí es cierto, yo también sentía eso como en el corazón Que, que estás haciendo <risa> lo que te encanta Sí, Entonces, la verdad
1: sí, era, era, Eran pues friegas Porque al par, pues yo ya sabes, ¿no? yo quiero hacer teatro, y ahí en las 30 obras y ensayos de todos los días, y, y así uh -huh. yo me las arreglaba, o sea, me acuerdo que una vez así, me acuerdo que edité mi cápsula y según yo la mandé y no sé qué pasó que no se mandó y luego yo tenía un ensayo general y estaba como a las once y media, 12 de la noche en el teatro y me habla la, la productora del programa, Andrea, tu cápsula no está y tengo que entregar el programa y yo, ¿cómo que no está? Yo la mandé, o sea, fue un rollo de que no me acuerdo quién me hizo paro de llevarme mi computadora al teatro y yo ahí revisar, o sea, un, de repente un estrés, sí, <ríe>
0: que digo, sí qué
1: necesidad, pero pues no, por... todo era para algo.
0: Oye, y entonces llega Disney O sea, llega Disney Radio, Radio Disney Después sí. de Poder Joven, ¿cómo te contactaste? A ver, cuéntanos ahí Justo,
1: haz de cuenta que yo a la par de Poder Joven Estaba en la universidad Y así quedó, haz de cuenta el tiempo exactito A mí se me acababan los dos años Ah, porque lo de Poder Joven nada más era por un año Pero como así, si le echabas muchas ganas el gobierno creo que daba como tres plazas más para que tres personas repitieran año. Entonces, yo fui una de las seleccionadas y por eso estuve dos años, porque nada más era por un año. Oh. Y a la par estaba en la universidad. Entonces, justo cuando se me acaban mis dos años de poder joven, se me acabó la universidad al mismo tiempo. De hecho, terminó poder joven y me quedaba a mí un mes de uni. O sea, ya uh -huh. así de que lo último para salir de la uni, graduarme y ya. Y yo sí dije, no manches, se me va a acabar la universidad y se me va a acabar Poder Joven, que es lo que yo hago. O sea, mi tiempo lo dedico a la universidad, a Poder Joven y a, mi, a mis obras de teatro. Entonces yo dije, se, se me va a acabar, se me va a acabar. Necesito otra vez empezar a llevar currículums a todos lados, a hacer castings en todos lados. O sea, yo estaba ya como con esa mentalidad. Ajá. Se termina Poder Joven, ya me quedaba un mes dos meses máximo de, de universidad, ya las últimas, de que ya ni son clases, ya es como ver todos los trámites, las últimas eh, presentaciones y así. Y sal, yo empezaba a buscar castings, o sea, siempre me metía a Facebook, a los grupos así de casting, de radio, de tele, y vi uno de grupo así, o sea, cero información, nada más decía, buscamos voces y un correo electrónico. O sea, era todo, no te decían nada, ni para qué, ni qué hay que mandar, o sea, nada, 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 no más, buscamos Ajá. voces y un correo. Entonces pues yo mandé, el, mandé un correo preguntando información y como al día siguiente llego a la universidad y de ahí mismo de mi uni nos dicen, oigan, va a venir Grupo a ir aquí a la universidad a hacer un casting. Por si quieren, regístrense aquí. Y yo, ¿será lo mismo? Quién sabe, me voy a registrar de igual manera. Pues ya me registré, me contestaron el correo y si sí era para lo mismo. Entonces ya me, les dije, ah, pues ya me dijeron en mi universidad que van a venir aquí, entonces aquí voy a hacer el casting. Ah, ok. Y me acuerdo que llegué ese día de la universidad, yo venía de un ensayo, porque en ese entonces yo trabajaba en el Salón Corona los, los viernes y sábados dando shows de ritmos latinos. Uh -huh. Entonces yo venía de un ensayo... Ya sabes, así de que llegué con, a, la, a la universidad con mi maleta en pants, fodonguísima, y yo así de, ¡ah! ah ya llegué al casting. Este, entonces había varias personas en fila y me, me formé, me acuerdo que perdí una clase, pero dije, no importa, la neta, prefiero perder la clase y hacer este casting que a lo mejor me da algo bueno. Uh -huh. Y me acuerdo que no nos, o sea, en ese momento yo no sabía ni para qué era, no tenía ni idea. Llego, tenían una cabina móvil, este, la estacionaron ahí en la universidad. Pero aparte, o sea, era el casting enfrente de todos Porque la cabina móvil era, ya sabes, de cristal De que tú puedes ver el interior Y tenía bocinas que se escuchaban en toda la uni Entonces toda la gente que estaba audicionando Todos a ahí viendo Ajá, entonces dije, qué nervios este, Entonces ya llego Y me dicen, ok, este, vas a presentar un programa de radio Vas a decir que es Radio Disney Y yo, ok eh, me, me vas a presentar una canción en inglés La que tú quieras Y vas a presentar dos notas de espectáculos Ok, va pues me aventé, ¿no? Yo ya traía, pues, un poco de experiencia de los dos años que estuve en tele.
0: Uh -huh.
1: Pues ya hago el casting y me acuerdo que termina mi casting y me dice uno de los directores de la Ciudad de México, digo, en ese momento no lo conocía, pero me dice, «Oye, este, nos gustó mucho tu casting, te queremos hacer otro casting». Eh, ¿Tienes algo que hacer ahorita? Y le dije, pues tengo una clase y esa sí no podía faltar. Y me dice, bueno, ve y toma tu clase y regresa. Lo que vas a preparar es una entrevista a un artista, pero la entrevista tiene que ser en inglés. Y yo, ok. No, pues se me cayeron los calzones porque sí hablaba inglés, pero... Pues no tanto, o sea yo así como de Ay, ¿cómo voy a entrevistar a alguien en inglés? Ajá. Me acuerdo que me fui a mi clase Pues nomás a hacer acto de presencia Porque me puse a escribirla, así Checando en traductor que todo estuviera bien escrito Yo la escribí y llevaba mi hojita Y dije, ni voy a preguntar si se puede o no Me voy a llevar mi hoja y si ya en el mero casting Me dicen, no puedes leer, pues ni modo Regreso Ah, ok, ya vienes a hacer tu entrevista Ah, sí, pues yo nerviosísima pues no creas que tenía la pronunciación perfecta, pero yo iba con toda la actitud. <risa> y me acuerdo que nadie vio mi hojita. No, no, no sé si la vieron o no. No me dijeron nada. Y yo tenía ahí mi guía. O sea, yo iba leyendo. Ajá. Y pues al mismo tiempo, pues cotorreando con... Había una locutora de la Ciudad de México que vino a, a justamente a hacer como... Dar réplica en los castings. Entonces, pues ya, termina mi casting. Aparte el, el nervio al triple. Porque te digo, todos te estaban viendo y escuchando. No era como que hay tu casting privado. Salgo y me dice esta persona, oye, pues te queremos hacer otro casting, nada Ay, más que no. sea, ya, es, ya es en las instalaciones de Grupo Asir, ah, órale, pues ya me enteré que era como ya los finalistas, ¿no? Hicieron casting en varias partes de Guadalajara, o sea, si, eh, se hicieron casting como a 1800 personas, entonces como que tenían que, eh, fue mucho tiempo porque me citaron como a la semana Total, llego yo, eran como 12 personas finalistas y ahí estaba ya la gente de Disney y ya nos dijeron, oigan, pues es para Radio Disney, esto, esto, esto y esto y ahí fue donde me entró el nervio, porque el no saber para qué era, es como, ah, pues sí, ¿quién sabe para qué? No, pues yo hago el casting, pero ya que me dijeron, es para Radio Disney y esto y aquí está la gente de Argentina y la de México, no, 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 ahí ya fue una presión de, no sé cómo, pero tengo que quedar en esto, tengo que quedar porque si no quedo, no, 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 o sea, para mí era, pues en ese momento lo era todo, ¿no? O sea, yo justo estaba buscando una oportunidad para ya profesional, ya saliendo de la universidad, se me había acabado poder joven.
0: Bueno, pero justo. es que aparte no era ni siquiera, o sea, era Radio Disney. O Ajá. sea, eh, si yo me pongo a dimensionar lo que hubiera sido para mí, eh, o sea, siquiera pensar en la posibilidad de que estaba dentro de los eh, candidatos... Hubiera sido una locura, o sea, Radio Disney no era cualquier, no es cualquier cosa
1: No, o sea, a mí me explicaron y me dolió el estómago, así ya sabes, de que te entra el nervio creo. Ajá, entonces, pues total, nos hicieron un casting, así de quedarme en un programa de radio, así, así, así Para eso yo no tenía experiencia en radio, o sea, yo no había hecho radio más que lo que había visto en la universidad Digo, pues ya sabes, lo básico ya lo tenía, pero pues no a nivel profesional Claro. Y me acuerdo que me dio mucha confianza Porque la gente de Disney siempre fue bien relajada Y de grupo así en general La verdad es que personas bien chidas, bien lindas Y nos dijeron, miren, no buscamos locutor Buscamos gente chida, gente cool Que conecte con la gente Ustedes relájense, están aquí por algo Nos gusta su personalidad No los queremos aquí por su experiencia en medios Y yo dije, qué chido este, Entonces eh, hice el casting Y así de que, ok, nosotros les llamamos Ok Y yo así todos los días Viendo mi celular ¿No? Así casi casi No <risa> lo soltaba De por favor que me llamen Por favor que me llamen ah, A la par de esto mames. Fui a un casting En TV Azteca Entonces Y entonces el casting De TV Azteca Me fue muy bien Igual Otro filtro Otro filtro Otro filtro Llegué así Hasta el último filtro Y me acuerdo que yo Cuando llegué al último filtro Me dijeron casi casi Ya estás contratada Pero necesitamos que hagas Estos trámites en internet Oye y yo, pero el de
0: Azteca ¿Para qué era? ¿Para conducir? ¿Para Para, para
1: conductora de espectáculos Ah ok entonces me acuerdo que yo ya casi tenía un pie adentro así en TV Azteca Pero yo estaba esperando que me hablaran de Radio Disney Y yo no quería comprometerme en Azteca Porque si yo supías. los ponía en una balanza Yo sí prefería Radio Disney Y yo dije claro. imagínate que, que acá firmo con Azteca Y luego me hablan de Radio Disney O sea Luego eh, dicen problemas de primermundistas eh, Que sí. Ay, es que no sé qué hacer si TV Azteca o Radio <ríe> Disney me... sí. Pero o sea en ese momento para mí sí era frustrante Porque no tenía nada seguro y era como, por favor, que me, algo, algo. Entonces yo me acuerdo que yo este, les dejé de contestar a los de Azteca un tiempo porque me decían, ya, necesitamos que aquí en este correo pongas tus datos y porque ya estás entre las últimas dos finalistas y ya estamos viendo... Y al mismo tiempo yo así de, por favor, que me hablen de Disney, por favor, por favor, que me hablen. Me acuerdo que yo mandé un mensaje así de que, oigan, pues nada más para saber si ya habían presentado.
0: Disculpen, oigan, si ¿sí me
1: van a hablar. Ajá, disculpen, oigan, nada más para saber si sí si me van a querer o no.
0: Oigan, disculpen, como, ¿cuándo me irán a hablar? disculpe la molestia, usted ya sabrá si me querrán. No, pero oye, tú, tú ya más segura, oye. Disculpa, ¿cuándo me van a hablar? Yo Ajá, sí de que me que, van a hablar ¿cuándo será ¿cuándo? que
1: me digan que sí? No, me acuerdo que así yo, de que con toda la pena, mandando mi mensajito que, un, disculpen, una duda, ¿ya habrán dado los resultados de Radio Disney? Y me ponen, no. Y yo, ala, todavía no se dan. Pues bueno, ya para hacerte el cuento largo así, le, ya de, dejé de contestarles a los de Azteca porque mi cora, una corazonada me decía, sí vas a quedar, pero al mismo tiempo yo pensando, a lo mejor ya ni uno ni otro y como mensa me quedé así ya sin, sin ninguna oportunidad, ¿no? Ajá. Pues me hablan este como a los 15 días me hablan así y yo de que ya sabes que contesté como en 0.000 segundos porque ya estaba esperando la llamada. <risa> Digo que, "Hola", y me dicen, ay Andy, pues te hablamos de grupo así", y yo, "Ah, sí. Oye, pues una buena y una mala", y yo Ajá. Me dicen, "Mira, la buena es que quedan dos lugares y tú eres un, ah no, queda un lugar, pero está entre ti entre y alguien más. O sea, quedaba un solo lugar", así me dijeron. Uh -huh. Y yo, "Ajá". Y la mala me dice, "La mala es que pues sí se están inclinando más por la otra persona." Y yo así, Ay, digo, "¿Por no, qué me dicen esto así, sí, claro, así?" No. Yo de, "¿Por qué me dicen esto? O sea, ¿por qué me dicen esto realmente? Para mí fue como de ok, y me dice, les vamos a hacer un último casting, y yo, ay, Dios mío, ajá, sí, pues puedes venir tal día, tal hora, y haz de cuenta que yo ese día tenía mi presentación final de la universidad, y les dije, ok, nada más saben cuánto se van a tardar porque me tengo que ir corriendo a la universidad para presentar mi proyecto final de la universidad para graduarme, ah, sí, no, no es muy tardado, ok, pues yo así con el tiempo medidísimo llego a Grupo así ya saben me pasan a un cuartito yo estaba así de que me temblaba todo porque todavía te dicen está entre ti y alguien más claro, y la otra persona tiene más oportunidad que tú sí. o sea no manches yo te, todavía decía ¿por qué me dijeron eso pues ya llegó una computadora enfrente de mí te vamos a enlazar con la gente de México ok y yo así enfrente ya era se llama Manuel eh, Fer, eh, Fernández uno de Oye, los...
0: espero que ya le hayas reclamado a esa persona Que te dijo que se inclinaban <risa> más por la otra persona Ah, no, ahorita si no, te digo Le, le reclamé a los vas a Y yo les voy a marcar Así.
1: Le reclamé a los segundos, ahí te va Lo que pasó, me pone la computadora enfrente Oye, pues mira, ya te comentaron, ¿verdad? Que están entre dos personas y pues tú eres la que tiene Pues más áreas de oportunidad Y yo de que, <risa> ajá me, bueno, estaba enfrente de mí la coordinadora de Guadalajara y me dice me da un sobre, un sobre amarillo cerrado y me dice, ahí adentro está tu último, tu último casting y yo así de no manches, aparte de que pues va a ser sorpresa, va a ser improvisado porque me lo están dando así enfrente de que ya ajá Abro el sobre, saco la hoja y decía, felicidades, eres parte del equipo, has sido seleccionada. No. Y yo así de, no, pues ahí me agarré chillando ahí, o sea, todo fue su plan con Maña, en ese momento me dijeron, ay, no, no, ya estaba seleccionada, nada más se las queríamos hacer de emoción, y yo así con mi gastritis, ¿no? De que, ah, gracias. Sí. O sea, no, se, se superpasaron de que nos hicieron creer, y esto fue a todos, eh a todos los que quedamos nos hicieron lo mismo, de que está entre ti y alguien más y pues la otra persona tiene pues más chance que tú. Oye, y entonces, así. Eh,
0: ¿cubrieron como todo, todo el horario, toda la barra o cuántos locutores seleccionaron?
1: Seleccionaron a cinco, justo para cada locutor tiene cuatro horas y era para todo el día. Mm. Entonces, así fue, no, imagínate, o sea, yo salí flotando Ese día fue mi presentación final de la universidad Yo llegué, no, pues ya sabes Cuando te acaban de dar una buena noticia nada Oye, puedo tú arruinar el llegaste,
0: día. llegaste a la universidad Hola, buenas tardes, muchas gracias por <ríe> esa...
1: De que ya, ya no me importa Si no doy la presentación Ya no me den el título Ya tengo trabajo, con permiso
0: <ríe> En Disney, disculpen
1: Sí, no manches Pues yo este, justo Terminé la uni y luego, luego Entré a Radio Disney, o sea, la verdad es que o sea, siempre he sido muy agradecida Con la vida, el universo, Dios, todo Porque todo fue así Una tras otra, una tras otra Y también justo lo que decías Hay mucha gente que dice Ay, pues es que todo se le vio bien fácil Y ya tenía palancas y ya esto uh -huh. No, o sea, desde, le chingué mucho
0: Desde cargar tu cámara en el camión Exacto. Desde el tener que estar con la angustia de tu de tu cápsula, si se mandó, si no se mandó, que aparte no tu trabajo. dos,
1: Oye, tres de la mañana, editando mi cápsula, luego que se me trababa el internet, que le pasó algo a mi compu, no, 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 o sea, cosas que, que luego digo, no manches, pues ya era hora, o sea, sí, sí, me acuerdo yo en el camión con la cámara, a ver, vamos aquí, a ver, ¿dónde grabamos? A ver, déjame editar, ¿me puedes ayudar? O sea, pues, parte de, ¿no? todo Sí, parte y de. mucha
0: gente dirá, como, como tú lo mencionabas hace rato, ay, los problemas del pobrecita del que, que iba en el camión con la cámara. Pero bueno, el que uno no viva las mismas situaciones que otras personas que quizá también sea difícil, pues no no quiere decir que tú no lo sufrieras en ese momento.
1: Exactamente. O sea,
0: si no eran cosas de vida o muerte, tal vez para muchas personas, pero para ti, para tus sueños e inclusive para tu seguridad, porque como tú dices, traer una cámara así... Aparte el desvelo, el desgaste, no comer bien Estar corto de dinero claro. eh, Es muy fuerte Para una chica Que pues tiene todos estos sueños Y que los vas logrando Ahora sí que Sola, digámoslo así, porque pues no tenías Un apoyo económico Fuerte de alguien como para decir Ah, pues yo hago todo esto y aparte Pues mi, se está pagando mi escuela Y se está, tengo mi coche para ir y para allá Y para acá, como muchas personas Sí podríamos decir que tienen esa ventaja
1: Exactamente, Entonces, creo que es importante lo que dices, ¿no? A lo mejor una persona, eh, eh, igual que yo en la universidad, ya andaba en carro, ¿no? Y tendrá sus problemas y a lo mejor tendrá sus, su derecho de, de pasar por ciertas cosas complicadas para esa persona y como tú dices, a lo mejor alguien podrá escucharme a mí y podrá decir, ay, eso que o sea, yo, yo la pasé peor, pero pues no por eso significa que lo que yo haya hecho no tenga validez, ¿sabes?
0: Exactamente, exactamente, justo me, me, me gusta mucho como recalcar eso porque hay mucha gente y más en estas épocas que pues cualquier persona puede agarrar y ponerte en un comentario, ay, por favor, burlarse, desacreditar tu esfuerzo, desacreditar tu historia y a mí me gusta siempre dejar mucho eso en claro pues que Sí sabemos que hay personas que, que la pasan mal Pero no quiere decir que tu propia historia no te duela No te eh, moleste, no te incomode No la hayas pasado mal, no lo hayas sufrido Solo porque a otra persona le va peor, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, luego viene eh, TikTok, Andy Porque, ¿en qué momento? Bueno te metes a las redes sociales Bueno, antes del TikTok, fíjate que yo quería Este, preguntarte ¿Cómo fue para ti? Ya te lo había preguntado Antes, pero me quiero regresar un poquito eh, el, Crecer Con la llegada de la tecnología Porque creo que no es lo mismo eh, Hacer la transición, como te comentaba De nosotros que hicimos la transición de Pues el celular A que los niños que por ejemplo Ahorita ya nacen y ya te están eh, Poniendo hashtags de Nací ya son eh, virales, eh, born, ¿no? Por this way. Ah. <risa> Exactamente. <risa> o sea, el bebé tagueando su propio nacimiento y todo. Y pues nosotros sí tuvimos que hacer como una transición. Para ti, o sea, ¿cómo lo viviste? fue, fue Digo, para ti es bueno porque obviamente la, la, creo que supiste aprovechar estas herramientas.
1: Pero... Sí. Pues mira, las redes, o sea... Yo siempre tuve mis redes, ¿no? Personales. Con el paso del tiempo, ya agarrando un poquito más de experiencia, este, empecé como. Siempre. A mí siempre me gustaron las redes sociales. Hay gente que de plano dice, no, yo la neta no. O sea, ¿qué es eso de andar grabando stories todo el día? ¡Qué hueva! Yo no me meto, subo una foto cada tres meses. A mí me gustaba. Entonces creo que también. Eso son puntos a favor, se te facilita porque te gusta, obviamente algo que no te gusta pues ni le vas a echar ganas, ni le vas a investigar, ni vas a querer, entonces yo siempre fui bien inventada, así que me, estaba, me encantaba siempre compartir toda mi, mi vida, mi día en redes sociales. Entonces, siempre fue, para mí fue como, este, se me facilitaba, se me facilitaba. Luego tenía amigos que, a ver, tú que eres experta en el Instagram, a ver, dime cómo se hace esto, cómo se le pone ahí la foto, cómo se le pone ahí el comentario, cómo es, ah, pues mira, esta sí ya está, ¿no? Entonces, ya que empecé en, en medios de comunicación, me di cuenta que era algo importante, ¿no? Y digo, uh -huh. no, no tanto como ahorita que ya, o sea, hasta la empresa tiene TikTok, ¿no? Antes sí. no, pues no estaba como tan fuerte. Eso, pero ya empezaba también a. Ah, pues hay que tener ya redes, porque el, en el Facebook yo encontraba muchos castings. En Instagram, tal cosa. O sea, ya. Es que
0: sabes que antes era pasatiempo y ahorita es una empresa. Claro, sí, ahorita es si un. El que no tiene redes
1: no, no, pues, no trabaja.
0: Exacto, hasta el, el que vende manzana. Es más, fíjate, hasta personas que. ¿Cuántas veces no hemos visto en redes que luego eh, suben, por ejemplo, a. Um, la señora que está en el puestito Ay, la señora vende unos tamales bien ricos cómprenle, Y luego se le agotan O sea, es, es una gran claro. empresa el TikTok O sea, sí, ya quien no sí, tiene le... redes Pero a ti, por ejemplo ¿Qué es lo que te gusta de compartir tus cosas? Como dices, yo soy bien inventada Y me gusta subir todo lo que hago Porque a veces yo quisiese Pero la neta es que no me da la pila O sea, no me da la ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, dame un tip, por ejemplo No hombre, yo tengo no una, una pila puerta.
1: externa conmigo O sea, te lo juro que en mi último cumpleaños O sea, mi novio me regaló una pila Porque veía como yo, o sea, a todos los. Ay, déjame conectarlo un poquito Porque se me acabó la pila Porque ah. como uso el celular todo el día O sea, yo sí soy de compartir mi desayuno Mi comida y mi cena Y la que soporte, la neta, claro. a mí me gusta O sea, porque luego hay gente que dice, ¿eh, qué, anda, ¿qué necesidad de andar compartiendo hasta cuando vas al baño? Bueno, pues hay gente que nos gusta estar compartiendo, pues. Claro. Entonces, este fíjate que TikTok pues, empezó a ser muy fuerte durante la pandemia y yo nunca lo descargué porque yo estaba trabajando en otra app, muy parecida a TikTok, con una agencia en la que yo estaba, haciendo transmisiones en vivo en una app que se llama Likey. Este... Y de ahí generabas dinero, ¿no? Y, y des, desde esa app, yo haciendo transmisiones en vivo y, y también haciendo videitos, yo tenía un contrato con una agencia en la cual me pagaban este, cierta cantidad si yo llegaba a ciertas vistas y así era como un tabulador, ¿no?
0: Entonces, si ¿sí era verdad, a mí me invitaron y yo, mira, ni por aquí, Oye. yo dije, ¡ay, no! Porque me dijeron, ¡ay, que tus videos y que no sé qué! Que sube contenido yo.
1: ¡Ay, no, no hombre! Y, si, y, si era...
0: y fíjate cómo... Yo llegué
1: a invitar a mucha gente que después dije la neta creyeron como que no sé como que era algo piramidal, no sé que me dijeron ay no, no, así mucha gente que yo invité y yo los invitaba de buena fe porque yo les decía oigan no, de verdad miren yo estoy ganando dinero ahorita en la pandemia que muchos estamos sin, sin que hacer o que sí. se cancelaron las obras, yo estoy haciendo tengo que transmitir dos horas al día este, y a, hacer diez videos mínimos al mes y si sí te pagan o sea a mí me llegaron a pagar mes tras mes durante un año por estar ay, haciendo eso
0: no. Entonces ¿En ya después,
1: sí, 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 Este, ya después, eh, cuando regresé a la cabina, a la radio y así, eh, descargué TikTok, dije, pues a ver qué. Y yo tenía muchas ganas de, de crear contenido de radio, pero no sabía qué. O sea, yo decía, ¿qué? Y una vez que descargué mi TikTok, lo primero que me pegó y que me hizo viral fueron los story time. Que te digo, luego yo grabo todo lo que hago y de repente, story time de mi día en el spa, y yo te grababa todo y yeah, te narraba, sí. ¿no? Primero llegué aquí, entonces a la gente como que le gustaba ver eso, y así, el primero que se me hizo viral, así de repente, pum, 100 sí, mil reproducciones, y yo así de, no manches, y empecé a hacer muchos, así de todo así story time, de todo así story time, de story time de mi operación, y pues iba narrando todo, y yo me grababa videitos y luego los editaba y los subía, y me empezó a pegar y me empezó a gustar, o sea, llegué a los 400 mil seguidores gracias a los story times y a mi contenido que yo subía, pero yo decía yo quiero hacer algo de radio, o sea, algo de mi trabajo porque ahorita la gente no me conoce a mí, ve mis videos y les gustan, y o sea es gente random que no, o sea no 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 tengo como tal por así decirlo no son mis fans, les gustan los Ajá. videos y oh, me preguntan del espal que fui, no, o sea pero no no, no, no es como que no me tu sigan carrera, a mí vaya. exacto o sea no me ah, siguen man. a mí como figura pública sino ah me latió el video y me latió lo que dijiste y quiero ir a ese lugar y ya no entonces yo decía quiero hacer algo de radio qué hago y me puse a buscar así ya sabes que en TikTok le puse hashtag radio y así viendo todo no y me encontré una chica de Estados Unidos que que hacía eso de pónganme una palabra aquí y yo la voy a tratar de decir al aire infiltrada y ya le ponían pura babosada no y ella lo decía al aire así de una manera así como como la y luego me empecé a dar, a, a dar cuenta que esa dinámica la hacían un, muchísimos locutores o sea Obviamente. era como algo de ella
0: perdón que te interrumpa pero me estoy acordando que justamente esa esa eh, dinámica que dices eh, yo me acuerdo que te comenté un video pero así <risa> <risa> <risa>
1: fuiste de los primeros sí de los, te, pero, cuando mis videos todavía no pegaban tanto que me pusiste Ajá. qué loba y que me
0: dijiste, ay, era para ti y yo, qué loba. Sí, o sea, yo te comenté así de, ay, qué loba, porque creo que habías tenido pues, un pico importante como de comentarios o seguidores, no sé, y a mí me dio mucho gusto, entonces te comenté y tú haciendo tu, el video de qué loba en el radio y yo, o sea, ese comentario era para ti, pero qué chido, o sea, Ajá. es que fue muy buena dinámica. Es ah, muy pues a,
1: a la gente le encantó. O sea, yo vi que muchos locutores lo hacían, así tanto de muchos en Estados Unidos y algunos aquí en México vi que lo hacían ahí en TikTok y dije, pues lo voy a calar. Y haz de cuenta que lo subí, justo el comentario que tú me pusiste fue de mis primeros videos, y haz de cuenta que sí pegaron, pero pegaron 8 mil reproducciones, ¿no? 7 mil, 5 mil, y yo luego yo veía a la gente que lo hacía viral y así de que. Un millón de reproducciones, ¿no? Yo decía, ay, pues no me pegó tanto, pero pues le voy a seguir, o sea, voy a seguir haciendo... A lo mejor uno pega y bum, Ándale que como a los 15 días, uno de los primerititos que hice, pues tras, 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 de repente así tres millones de reproducciones y yo, ¿Qué? Y Así 200 tú, ¿esto comentarios. Es real? Y me dije yo,
0: ¿What the fuck? ¿Esto es real? ¿What
1: the fuck?
0: <risa> Entonces, sí, oye, ¿crees ahí... que el secreto sea la
1: constancia? Constancia, porque luego uno se agüita. O sea, a mí me, me llegaba a pasar y mi novio, la neta, es que siempre ha sido un apoyo muy grande para mí porque era el que me decía, ah, ya vas a empezar. No te pegó un video y ya quieres cerrar la cuenta. O sea, síguele Ya no, así que no me pegó un video, quiero renunciar ya a mi trabajo Ya no quiero el ya no, no de cuenta. Pues es que sí nos pasa, la neta sí. nos Queremos que lo primero que hagamos sea lo que pegue
0: pues, Oye, no. pero pues, ¿sabes por qué? Porque en el que más te esfuerzas Dos visualizaciones y un comentario Y en el que dices Ay, no, se grabó mal Y se te sube de, de así, de pura pendejada 20 así, millones seis, ah, <risa> <risa> Exacto
1: Entonces, Oye, TikTok, TikTok es eso, eh O sea, TikTok es el video más producido del mundo Luego no funciona Y el video más estúpido, ay, viralísimo Entonces de repente te digo, me funcionó A la gente le gustó Y pues de ahí me agarré Diario grababa Diario, 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 diario y de repente así, 600 mil, 700 mil, 800 mil, y llegué al millón, y yo así de no me... O sea, era algo que yo veía lejano, que yo no lo tenía como meta, pero lo veía lejano, y en cuestión de dos meses, llegué, millón. ¿sabes? El millón. Ah, Entonces, ahorita ya pasaste el millón, ¿verdad? Tengo 1.2 ahorita.
0: Ay, disculpa.
1: <risa> este, y... Y, y te digo, todavía, Cre hoy en día pasa, ¿no? O sea que mi video más viral tuvo como 16 millones de reproducciones. Entonces, ahorita subo uno y nomás llega a las 20 mil y yo, ay, no, ya no pegó. Y mi novio, ay, no manches, tuvo 20 mil. Y yo, bueno, sí, pero es que el otro tuvo más de 10 millones. Me dice, bueno, pero pues así pasa. Y sí, la neta es que... ¿Crees que esto me...
0: se hace un vicio, Andy? De repente, como las redes sociales, porque, mm. o sea, llegaste a tu meta, que es una meta que tenías visualizada tal vez a más tiempo, y ahora que ya la tienes... No sé, quiero Verlo desde otro punto, porque de repente Sí puede ser, digo, para nosotros No, porque ya estamos con una edad razonable Pero me imagino, por ejemplo, para un Chavito, 19 años Que de repente tenga estos picos Emocionales Creo que sí. me parece importante también visualizar Eso.
1: Fíjate que sí, porque Justo como dices, yo a lo mejor Fui muy constante cuando vi que empezó A pegar, 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 ahorita Ya la neta, pasan cuatro o cinco días y no subo Un TikTok y X, o sea ¿Qué digo? El algoritmo luego sí te castiga y luego por eso tus videos ya no siguen pegando tanto porque dejas de subir. Pero pues no pasa nada. O sea, yo digo, bueno, o sea, hay veces que puedo, hay veces que no, también ando ocupada y no todo el tiempo puedo estar grabando. Pero creo que la cuestión de simplemente el número de seguidores es algo importante ya para las generaciones hoy en día sí. que dices, uh -huh. híjole, está bien fuerte porque yo, o sea, me ha pegado que en un casting que fui, que cuando yo tenía 7 mil seguidores, ¿no? De que 7 mil seguidores y casi, casi se rieron de mí en mi cara... Y a mí me pegó, entonces yo dije, pues qué, o sea, ¿por qué? Tengo talento, ¿qué tienen que ver mis seguidores? Y la uh -huh. neta es algo ya, hoy, hoy en día te digo, bien complicado porque a mí como figura pública, como locutora, como actriz, sí me interesa que la gente me conozca a través de mis redes, pero tampoco creo que tenga que ser un, pues un estrés, ¿no? De que tengo que tener seguidores porque si no, no soy nadie, ¿no? Ni claro, no tiene
0: que ser un referente social tampoco, ni para darte trabajo, porque... Justamente me pongo eso yo a pensar y digo, como te vuelvo a repetir, tú que tienes una carrera ya más hecha, eh, que tienes tablas en diferentes, o sea, ya estás formada tanto en la universidad como en, en la carrera de teatro que hiciste en el escenario y todo esto, pues obviamente tú ya tienes otra conciencia de quién eres, pero para una persona más joven que apenas está formando sus relaciones sociales, su círculo más cercano, como que ha de ser bien complicado que eh, estos picos... Como te digo, de aceptación, no aceptación De que un video Te pueda cambiar el estado de ánimo Si te llega a los 200.000 mil seguidores o, Perdón, a los 200.000 mil vistas O a las 2000
1: Claro y sí. que eso nos
0: meten en la cabeza cada día más, más, más y más y más. Por ejemplo, yo a veces eh, checo cuántas reproducciones tiene el podcast y uh -huh. hay veces que me tarda mucho más en, o sea, verse reflejado, por ejemplo, al que yo le puse tanta pasión y siento que es información súper valiosísima y no sé qué. Y de repente digo, ay, no, ya va y estoy cancelando todas <risa> mis cuentas y, y Cerrando
1: todo ya. <risa> bye, bye.
0: O sea, incluso cambiándome el nombre Porque yo ya no quiero que nada Pero eh, Sí, o sea, de, de repente Después yo me hago el mismo el Wash Y digo, a ver, tú abriste esto por tu necesidad De comunicar, de decir, de hablar Porque como mi podcast lo dice Aún hay muchas cosas Que decir, o sea, todos tenemos historias Bien diferentes Y, y, y se, se llama Cuando me lo te doy, Exagera Porque a mí Muchas veces me dijeron Ay güey, Que exagerado Con lo que piensas O con lo que dices
1: uh -huh.
0: y, y entonces eh, Ya no sé Qué estaba diciendo Pero sé que estoy Exagerando <risa> <risa> Pero bueno
1: Sí que claro. luego Los seguidores no Te digo Este es, es como ponerlo en una balanza, porque sí, sí es importante hoy en día tener redes y todo, pero tampoco un número no te define, porque yo he visto como cuando tenía cierto número de seguidores, ah, sí, ok, ¿y ahora que ¿tengo más? Ah, claro, sí, adelante, sí, estás invitada, y digo, o Se sea… Se te abren
0: las puertas muchísimo. Claro,
1: claro, claro. Y, y sí digo, no manches, o sea, yo sé si sí, las redes sociales pues también tienen su impacto. Pero claro. también todo lo demás, o sea, mi talento yo ya lo tenía con cinco seguidores o con un millón, es mi mismo talento y soy la misma persona. ¿sabes?
0: Exactamente, exactamente. Qué bueno, por, fíjate que... Eh, cuando empezamos esta entrevista dije que, A ver qué rumbo va a tomar esto Y esto me parece súper importante Que la gente lo escuche y que lo entienda y que, y que se sepa Porque mucha gente se quiere hacer viral Se quiere quiere ser famoso Pero también trae otras consecuencias O sea, no es no solamente llegar y, y aparte del trabajar, que es? Porque no solo es llegar, sino mantener También pues ahí la pues el contenido,
1: ¿no? No, y estar consciente que una vez que te haces viral, o sea, de verdad, con la gente nunca se queda bien y llega luego el hate que digo, <risa> para mí se me resbala, no digo, ay, por favor. Hasta cierto punto a mí de repente también me llega a afectar, eh. o sea, hay, hay, hay este videos donde yo digo, Ay, ¿sabes qué? Una vez así de que llegó tanto hate a un video que dije, voy a desactivar los comentarios, ya no quiero, ya no quiero leer, no tengo yo la necesidad de estar leyendo, eso y mi novio me decía, a ver, amor es normal, tú sabes que una vez que ya eres figura pública, hay mucha gente que así como muchos te aman, pues muchos te van a odiar porque hay gente envidiosa, gente que nada le parece, haters tal cual. Entonces yo sí llegué así de, no quiero más, los voy a desactivar y después los activa otra vez, ¿no? Y, y digo, yo que digo, ya sé qué onda, yo sé que eso no me tiene que afectar, pero pienso, alguien más que se hace viral, un chavito, una chavita, y de repente le empiezan a tirar tanto hate, sí o sea, puede ser también como algo fuerte.
0: Muy ¿no? fuerte, muy, muy fuerte y, y tienen que estar... Eh, Creo que por eso es peligroso que, que las personas o sea más chavitos, que sí es una herramienta eh, que tenga que ser controlada. Porque claro. imagínate un niño que sube un video inocente y de repente le empiezan a decir, ¡Ay, gordo! ¡Ay, esto! ¡Ay, moreno! ¡Ay! Eh. O sea, uh -huh. porque de verdad hay gente cruel y... Sí, y claro. A veces, y, y ya se hizo como una tendencia, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, eh, videos y me meto a los comentarios... Y a, hasta la burla es de que Solo vine a ver los comentarios Porque ya sé cómo son Y entonces Ajá. como que todo el mundo se envalentona Y les da el derecho como para decirle Cosas a una persona que Pues hizo un video y Digo, volvemos a lo mismo Los pros y los contras de las redes sociales Tanto claro, nos o sea... abren las puertas Como...
1: ¿Cómo te pueden eh, acabar y dejar la autoestima en el, en el inframundo? O sea, a mí de repente, yo con toda mi inten buena intención de hacer mis videos de la radio y no te puedes poner un filtro que te quite la nariz, estás bien arizona o estás bien gorda, ponte un brasier, te, te, te brincan las chichis. Así, una, una de comentarios que digo, ¿es en serio? Así, de unos comentarios de, ay, ya cállate, me desespera, ¿cómo hablas? Ay, no, ya pon la música, ¿no? Quiero escuchar música, no tu voz. Y yo digo... ¿Qué onda? O sea, de verdad pienso a la gente, digo, ok, no te tengo que caer bien, pero ¿por qué lo tienes que expresar en un comentario? Si exacto. no te gusta mi contenido, pues no me sigas, bloqueame si quieres, pues. Claro, <risa> pero, exacto. Qué necesidad, qué necesidad. Hay gente que de verdad. Se dedica para a criticar. Eso. Se dedica a criticar. Qué feo. Qué feo de veras. Qué feo todos. Chicos,
0: chicos que nos están escuchando, no hagan eso, no hagan No lo si no hagan. Van a si no le van, mira, yo a veces de verdad te lo juro que a veces solo comento. Para, para que las personas tengan comentarios bonitos y positivos Porque yo a veces obviamente hay contenido que no me gusta Hay contenido que pare me parece grotesco O hay contenido que me parece fuera de lugar Pero jamás en mi vida he pensado en ponerle un comentario denigrando o, o, ¿Para claro. qué? O sea, no está en mis genes vaya tanta maldad Pero si tú los estás escuchando Ni, ni, por, ni para hacer una broma se deberían Hacer este tipo de comentarios Andy, ya casi nos vamos a despedir Esto se me ha hecho como un segundo Pero ya llevamos más de una hora <ríe> Ay, qué Platicando este, Y ya por último ¿qué, qué, ¿Qué es lo que no te gusta del medio O de tu carrera en sí? ¿Qué es lo que realmente no te gusta? Si pudieras decir una cosa ¿Sabes qué? no me gusta esto? Yo lo cambiaría ¿Qué, qué sería?
1: Ay, fíjate que luego las relaciones públicas que son tan importantes, hay veces que luego me dicen, es que tú te ves bien extrovertida y bien social, sí, pero de repente, o sea, como por ejemplo estar en un evento con mucha gente y que tú sabes que tienes que relacionarte y siempre te dicen, aunque te caiga mal, Tienes que ponerle buena cara porque no sabes en qué momento pueda trabajar contigo y ya sabes como el hacer relaciones públicas de repente Ajá. digo ay qué cansado qué cansado como del tener que como por pues de cierta manera aparentar que todo está bien con todos no claro y que a lo mejor una persona no te cae chido pero pues claro o sea tú no sabes el mundo da mil vueltas a lo mejor esa persona en un futuro me va a contratar entonces como el, las relaciones públicas que son tan importantes a veces me abruman.
0: A ti, Andy, por ejemplo, ¿qué, qué podría ser una persona que no te caiga bien? O sea, ¿qué, ¿qué tendría que reunir el perfil de esta persona para que digas, ay, no, como que, ay, no, no me cae bien?
1: Una persona maleducada, ya sabes, ¿no? O sea, lo que dicen, quieres conocer a una persona, ve cómo trata a un mesero, a ah. su mamá, y no me acuerdo qué otra cosa dicen, pero justo eso. O sea, de repente, ver gente... Eh, muy crecida yo o sea siempre trato de ser humilde porque tú sabes que luego la humildad lo es todo y claro que de repente uno a lo mejor empieza a, a empiezas a perder el suelo porque te empieza a ir muy chido pero siempre hay algo que mira pum te regresa Entonces, ¿has sentido eso una... alguna vez? sí claro o sea alguna vez digo te digo, no 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 es como que a toda la gente le tengo que caer bien. De repente, no me acuerdo, alguien me hizo algún comentario como de, ay, no, es que al se cree demasiado. Entonces yo fui con, con una amiga y le dije, ¿de verdad crees que sí? Me dice, claro que no, o sea, no. A lo mejor ellos dicen eso porque a ti te empieza a ir bien y tú en tus redes empiezas a compartir tus éxitos.
0: Y a la gente y pues no, no le gusta.
1: Exacto, o sea, me dice, le dije, me veo muy presumida. Me dice, pues no, o sea, tú estás contenta disfrutando tus éxitos y compartiéndolos. Si alguien más los ve como que tú eres demasiado presumida y que te crees mucho, pues esa persona tendrá que ver qué onda con ella. Y yo como de bueno, o sea, y, y sí llegué a pensar como de a lo mejor me estoy viendo muy alzada, a lo mejor me estoy viendo muy presumida al yo compartir, yo subir, no manchen, llegué al millón de seguidores, estoy bien contenta, gracias a todos, bla, bla, bla. Y luego dije, pues no tengo por qué guardármelo, si es algo que a mí me, me da emoción, pues yo lo voy a compartir.
0: Es que es un fenómeno bien raro, fíjate, de las de, de la sociedad. Yo creo que, que, por ejemplo, si hay una persona eh, en situación eh, pues más precaria, por decirlo, si su casa es de teja que, o su piso es de tierra, lo que sea, pero hace videos y entonces la gente la anima. ¡Ay, sí, tú puedes salir de eso! Uh -huh. Y claro, y la empiezan a apoyar y entonces la hacen viral y dicen ¡Ay, lo sacamos de esto ya! y esa persona pues empieza a prosperar no con la ayuda de toda la gente porque se hizo viral pero entonces cuando ya tiene más que los que le, la estaban motivando a la gente ya no le gusta y entonces claro. te empiezan a atacar
1: como que es dijo bueno ya 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 creció mucho ya no hasta ahí
0: exacto y es un fenómeno bien bien raro porque por ejemplo yo veo tu, tus videos y tu crecimiento y, y a mí me encanta porque yo sé me, yo sé lo que cuesta, o sea, yo tengo ni Creo que ni tres mil seguidores en TikTok Y a veces me frustro porque digo Güey, o sea, ya me cansé de hacer Videos, ya no quiero grabar, a veces me enfado claro. eh, Veo que tienes éxito en tu, en tu programa, que la gente Te quiere, que eres muy, que eres Una de las mejores actrices, yo lo puedo decir uh -huh. eh, De Guadalajara Este, que has hecho un montón de proyectos Y que por ahí tienes un proyecto Próximamente con otra de las Actrices que ya estuvo aquí también de uh -huh. invitada Sí. este pero que te va chido y que te va bien y, y a la gente muchas no soportan no soportan ver que tú la neta sabes cuándo sucede estos fenómenos Andy yo creo que es cuando empezaron iguales pero cuando tú ya te les despegaste un montón ya claro. es cuando no les gusta
1: pero ¿no? es que sabes que es problema de cada quien porque por ejemplo yo tengo amigas que o sea mis amigas que quedaron en, en Disney Channel no yo digo no manches me hubiera encantado pero me alegro por ellas. O sea, claro. okay, no me tocó. Yo ya me tocará vivir mis procesos. Y, y, y la envidia es natural, ¿eh? Creo que es algo que tenemos que entender. Todos sí. sentimos envidia. Todos, claro. todos. O sea, hasta siendo mis propias amigas, yo puedo decir, no manches. Yo quisiera estar ahí. Me gustaría estar ahí. Pero es una envidia que no dejas que se vuelva negativa. O sea, uh -huh. el ser humano por naturaleza va a tener envidia y, y aunque sean tus amigos, dices Quiero, yo también quiero O sea, si Ella lo tiene, ella lo logró, yo también quiero uh -huh. Pero la cosa es cuando ya te, te gana más el lado negativo
0: Ya es cuando, eh, yo creo que el lado negativo sería cuando Tú, tú deseas que, la, que tu amiga no lo tenga
1: Exacto, que ya no le vaya bien O sea, porque, porque tú lo, lo, lo,
0: lo puedes desear tú también y decir Ah, yo también lo quiero Sin pensar que porque a ella sí y yo no? Exacto. Es decir, ay, qué chido, ya está en Disney Channel. Ah, yo también quisiera estar en Disney Channel. Tal vez en algún momento voy a estar. Pero nunca está el pensamiento de, ay, güey, yo soy mejor que ella. Obviamente, si yo hubiera dado el casting, me hubiera quedado y ella no. Ahí es cuando ya es malo
1: Sí, pues, pues hay mucha gente muy envidiosa que luego ya no le parece. Y, y, y en algún momento yo sí dije, ay, a lo mejor me estoy viendo yo ya muy crecida, muy alzada, muy mamoncita. Y luego digo, no, la neta no, o sea, yo siempre trato de ser pues humilde, o sea, siempre trato de, me acuerdo de cómo empecé, o sea, las cosas uh -huh. que, 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 que tuve que pasar y digo, bueno, pues también tengo el derecho a disfrutar mi Todo éxitos. lo que has
0: trabajado, exactamente. Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que ya casi para despedirnos? ¿Qué le dirías a la gente que te ve como una chica, como una, una persona aspiracional? O sea, que te ven y dicen, ah yo quisiera en algún punto llegar a ser como ella.
1: Pues suena bien cliché, ¿no? Pero de verdad, ahora que este, de repente empiezo a compartir mi contenido de radio, me llegaron muchísimos mensajes que de verdad, luego yo soy bien sentimental y me agarro llorando leyendo, pero eh, mucha gente me llegó a comentar así de, Andy, de verdad, tú eres mi inspiración, por ti estoy estudiando ciencias de la comunicación, gracias por compartir, de verdad, eres ejemplo a seguir. Ahora que di unos talleres de locución de repente llegaban mis alumnos y, y, y llegaban a mi taller porque me, me admiraban desde antes y para mí, o sea, era como no manches, o sea, se me hace a mí muy chido ser una persona que inspire y que este, empuje a la gente a seguir con sus sueños, no porque en algún momento la locutora que fue a dar la, la conferencia a mi universidad fue eso para mí, y yo uh -huh. por eso fue que dije, ok, voy a empezar a tocar puertas y no importa, venga, a darle, entonces yo sentir que soy lo que en algún momento fueron para mí, o sea, es todo, ¿sabes? O sea, yo a toda la gente que luego me dice es que siento que no voy a llegar nunca, o sea, yo también lo sentí. Y lo sigo sintiendo hoy en día, porque obviamente yo tengo sueños todavía más grandes que digo, ay, se ven muy lejanos, quisiera. Y, y, y lo único que les puedo decir es, no hay sueño, si tú lo, si, si lo tienes, si tienes ese sueño es porque lo puedes lograr o sea, Dios no pone ningún sueño que no sea posible para ti si tienes el sueño es porque de alguna u otra manera hace poquito compartí justo una frase que decía eso si Dios puso el plan en tu cabeza es porque Él ya trazó el camino por muy wow. complicado que se vea, por muchos obstáculos que haya o sea, no rendirse, no rendirse, no rendirse así hagas 10.000 mil castings el, el que siga a lo mejor es el que te pega entonces, tal cual, no perder la fe nunca
0: a tu Andy de 8 años, con el camino que llevas recorrido hoy por hoy, me gustaría que le dijeras unas palabras. ¿Qué le dices a Andy de 8 años ahorita?
1: Ay,
0: voy a llorar. No importa, exagera.
1: No, pues eh, le diría que, que esos sueños que tienes se van a hacer realidad. Que no tenga miedo a soñar. Lo más alto, lo más grande Porque lo va a lograr Porque tiene la capacidad De lograrlo, porque es Súper talentosa, es súper Guerrera, es constante Y lo que se proponga, lo que sea, lo va a lograr
0: Nudito en la garganta yo también
1: <risa> Muchas
0: gracias Andy Por haber estado con nosotros No me voy a despedir todavía porque todavía tenemos Una sección Que se llama eh, Cosas que probablemente no sabías y tampoco te interesa. Es este tipo de información que no te va a salvar la vida, tal
1: vez. O que no te que va a servir es, de nada, pero que está chido saberlo. Es,
0: o sea, imagínate en una reunión de repente jugando cartas, ¿no? O en, en tu taller que de repente digas, ay, ¿ustedes sabían tal información? Pues bueno, de eso va esta, esta sección. Es pequeñita va. y te voy a dar cinco cosas que probablemente no sabías y tampoco te interesan. Vamos para okay. allá. Ok. Bueno, y en esta sección, la primera cosa, Andy, que te voy a compartir es... Eh, oh, digo, creo que todos hemos jugado a las cartas, ¿no? A la, a la baraja española Y dice que cada carta eh, representa a un gran rey de la historia. Eh, Tan pésima
1: eh, que soy en historia.
0: <risa> pero bueno, se supone que es eh, el rey David, Ajá. es de, de las espadas. Eh, okay. En los tréboles, Alejandro Magno
1: Ajá.
0: Los, los corazones es Carlo Magno Y los diamantes, Julio César Ahí ¡Ay! lo tienen todos ustedes Es una información muy valiosa que no les va a servir Para nada, pero tal vez en su próximo Juego de cartas ustedes puedan decir Te maté con Alejandro Magno ah, ¿Eh? Muy
1: intelectuales, se pueden ver muy intelectuales Exacto
0: mira De la siguiente también O sea, no, no lo sabía, pero pero a ver qué te parece a ti. En las, en las estatuas, eh, cuando las personas están a caballo, ya ves que hay muchas estatuas por todo el mundo donde pues, las personas iban a caballo. Si el animal tiene las dos patas al aire, o sea, así como de aquí atrás, Ajá. Eh, la persona murió en combate.
1: Okay. Si tiene
0: una sola de las patas delanteras levantada, la persona murió de heridas recibidas en combate. Si el caballo tiene las cuatro patas No, qué chinga Si el caballo <risa> tiene las cuatro patas en el suelo La persona murió De causas naturales
1: ¡Ay! Y uno tomándose la foto, ¿no? De que bien contento Sin saber,
0: <risa> sin saber cómo murió
1: Con heridas de combate Y un Hashtag exacto. vacations
0: Exacto, gente para que ustedes A partir de hoy sepan si su caballo Está con dos patas, una pata O las cuatro, con ya cuatro saben
1: patas cómo. Muerte natural, okay. exacto
0: Y que si se, su próxima foto sea En posición de condolencias En posición pues triunfante Pues también eso vale La siguiente cosa que probablemente no sabes Y tampoco te interesa es que Los clanes de hace muchos años Se deshacienden los, eh, las personas indeseables Quemándole su casa es por ello oh. que en inglés se dice al despedir una persona de su empleo You're fired ¿Qué tal? Oh. Eso sí no lo sabía
1: Sí, ni yo, ¿eh?
0: Sí, yo también decía, ¿por qué les dicen esto? Ahora ya sabes uh -huh. que ya uno pues habla lo que es el idioma inglés también <risa>
1: Uno que es bilingüe
0: Ajá, este, yo sí decía, pues no tiene <risa> sentido, pues me hacía sentido por estar quemado, no sé yo. No, yo no lo había eso.
1: pensado, eh. así como que ni me había pasado nunca por aquí Ah, pues
0: mira, si, si, es que sí está muy educativo estos cinco puntos que los días te traje aprende hoy
1: algo nuevo
0: Exacto, oye, y este es, este es un muy chistoso y sí me gustó que, que es importante y es muy relevante Ahora en la República Mexicana Porque hay una persona Que hace tiempo se perdió Con este nombre eh, Y por si no lo sabías El nombre de Wendy Se inventó
1: Estamos perdidos Exacto
0: El nombre de Wendy se inventó En el libro de Peter Pan
1: Órale ¿Eh?
0: O sea no existía el nombre No había registros del nombre de Wendy hasta el libro de Peter Pan y ahora hay muchas Wendy's. hasta las perdidas exacto Cuente si nos estás escuchando Wendy de que en Gara, un
1: futuro en un futuro imagínate ya las la otras generaciones de Ah, es verdad Wendy la perdida y ya no
0: sacó su no eh, no ya van a decir a partir de hoy de dónde elegiste tu nombre pues del libro de Peter Pan Ok, y la última cosa que probablemente no sabías y tampoco te interesa es que el 97% del agua de la Tierra es salada, solo el 3% sí. del agua de la Tierra es dulce. ¿Ya lo sabías? Yo
1: no. Sí, eso sí lo sabía. Qué impresionante. Sí, qué impresionante que
0: todos los seres humanos vivamos del 3% del agua del
1: planeta. No, y yo otro no también que, que me impresionó alguna vez. No me acuerdo qué porcentaje es, pero hacías de cuenta. Del 100% del océano, el humano conoce el 3, ¿no? Creo que también es como el 3% que digo, no manches, todo lo que no, o sea, el 77% que no conoce. El, el 97% que no se conoce, ¿no?
0: Y nosotros pensando que que somos una gran especie, Ajá, que, o sea, cada vez que pensante. yo veo Discovery, después de apagar el National Geographic, digo, Ajá. Ay, fíjate, yo no conocí ese pez, y fíjate todo lo que no
1: conocemos. Exacto.
0: Andy, un placer que hayas estado con nosotros, antes de que te vayas, please, compártenos, obviamente, todas tus redes sociales, donde te seguimos, para que allá toda la gente... Eh, de México, de Latinoamérica eh, Te sigan en tus redes sociales Y pues sigan obviamente toda tu carrera Y todo lo que estás haciendo en redes Compártenos, please
1: Claro que sí, me encuentran en todas las redes Como arroba aldu93 A-L-D-U 93, A -L -D -U 93 Así estoy en todas las redes igual Para que puedan encontrar fácil todas y pues en mi programa de radio, los que sean de Guadalajara me pueden escuchar en el 90.3 FM de 11 a 3 de la tarde de lunes a viernes. O si eres de cualquier otra parte de México o del mundo a través de la aplicación iHeartRadio, también me pueden escuchar.
0: Muy bien, les vamos a dejar de todos modos el link de tu programa. Para así anclado en el, en el episodio del de día de hoy Para que todo el mundo vaya y te siga Y te vayan a escuchar a tu programa de radio Un placer haberte tenido, muchas gracias por tu tiempo Me encantó este episodio
1: Muchísimas gracias a ti, Oliver Me divertí muchísimo y espero que la gente lo disfrute Muchas
0: gracias Esto fue todo, cuéntamelo todo y exagera Nos vemos nosotros la próxima semana Mi nombre es Oliver del Zar. Adiós Bye,
1: bye